0: Ihr dürft gerne Platz nehmen, während wir hier kurz umstellen vom Worship in Predic Modus. Die Band geht auf die Seite, Stühle kommen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Freue mich, dass du heute da bist. Freue mich, dass ich heute da bin. Ich habe so das Gefühl, das gibt eine recht gute Mischung. So mit dir hier, mit mir hier, mit uns zusammen hier. Das wird gut. Ganz zu Beginn für alle Leute, die regelmäßig hier, hier hinkommen. Du wirst dich fragen, wieso hat Krigel, für alle, die das, das erste Mal da sind, das bin ich, äh, wieso hat Krigel eine Brille an? Das ist nichts Neues, sondern das ist eigentlich nochmal. Das Neue ist einfach, dass ich keine Linsen mehr habe im Moment. Also meine Linsen sind ausgegangen und ich brauche einen neuen Termin beim Optiker, um auszumessen und so. Der Vielmann, oder ich, Schleichwerbung ist voll in Schaffhausen. Ich habe Termin erst nach Pfingstmontag. Das heißt also. Ja. Hä? Ja, das geht. Ja, äh, Kirche, keine Werbe, aber, äh, ebenfalls mein Optik hat auf jeden Fall erst wieder Termin nach Pfingsten. Bis dahin bin ich mit Brille unterwegs. Dann, für alle, die heute zum ersten Mal da sind, erstens, du bist meine Lieblingsperson. Ich stehe auf Leute, die zum ersten Mal in die Kirche kommen. Dafür sind wir da. Ich habe dir... Etwas, das ich dir ans Herzen legen kann, wenn du auf, nee eigentlich sowieso, aber ganz besonders, wenn du auf bunte Dinge stehst, hol dir die Karten da draußen. Die sind nicht nur schön designed, sondern die zeigen dir ein wenig, was der Output ist, was du erwarten kannst, wenn du regelmäßig hier hinkommst und wenn du eine Beziehung mit Jesus beginnst. Wir glauben daran, dass wenn man da mit diesem Jesus eine Beziehung beginnt, dass das einen Einfluss hat auf dein Leben und wie das so aussehen könnte. Siehst du anhanden von diesen sieben Dingen. Gott macht noch viel mehr als das, was auf diesen sieben Karten beschrieben ist. Aber wir glauben, dass er auch das macht. Und das ist so etwas, wo wir das Schwergewicht als Gemeinde drauflegen. Und du darfst die Karten mit nach Hause nehmen. hat auch eine super Homepage drauf, wo du dich informieren kannst, was wir so als Kirche wollen, tun und sowieso, wieso sind wir so, wie wir sind. Also... Das wären so mal von meiner Seite zwei Dinge. Für die, die regelmäßig kommen, weißt du, wieso ich heute Brille trage? Und für die, die das erste Mal da sind, hast du einen guten Hinweis, was du dann machen kannst, nicht einfach nach Hause gehen, Karten mitnehmen. Jetzt möchte ich zum Beginn noch beten und dann steigen wir ins letzte Mal Premium ein, in die letzte Predigt in unserer Themenreihe. Ich bete noch zum Anfang. Hallo Jesus. Ich finde es schön, heute Nachmittag hier mit dir zu sein, mit jeder Person, die da ist und ich finde das Thema so herausfordernd und spannend, Jesus, dass du uns ein Leben geschenkt hast, dass wir in dieser Zeit, an diesem Ort hier leben dürfen und du siehst die Frage, was wir mit unserem Leben beginnen sollen, Jesus. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns einfach nochmals, ja, dass du diesen Nachmittag und einfach auch diese Predigt dazu brauchst, um uns aufzuzeigen, was du in unser Leben hineingelegt hast und Hilf uns auch, dass all das, was wir glauben, all das, was wir immer wieder hören, vielleicht auch in dieser Serie neu erfahren haben, hilf uns, dass das in den Alltag hineinkommt, Jesus. Ich bitte dich wirklich, dass dieser Sonntag einfach dazu beiträgt, dass wir ein Leben leben dürfen, das geprägt ist von dem Bewusstsein, dass du mit uns etwas bewegen willst in dieser Welt, Jesus. Amen. Amen. Was war das Ziel der Premium-Serie? Das Ziel der Premium-Serie war dir zu helfen, eine persönliche Lebensvision zu formulieren. Wir sind davon überzeugt, dass Gott zu kennen, bedeutet berufen zu sein. Allgemein berufen zu sein, sein Kind zu sein, mit Gott zu leben, aber dass Gottes Berufung auch sehr individuell und persönlich ist, dass er mit deinem Leben eine Berufung hat, eine Bestimmung, dass Gott dir einen Sinn gibt. Und das Ziel der Premium-Serie war anhand deiner Grundwerte, deiner Gaben und deiner Vergangenheit die Schmitt Schnittmenge zu entdecken. Wir haben dem in dieser Serie Chason gesagt. Wieso haben wir das als Chason bezeichnet? Wir haben dies als Chason bezeichnet, wegen dem folgenden Bibelvers, der uns immer wieder begleitet hat. Auf, äh, Sprüche, 29 Vers 18 steht, wo das Volk ohne Offenbarung ist, wird es wild und wüst. Wohl aber dem, der auf seine Weisung, auf die Weisung achtet, die Gott für uns bereithält. Hier das Wort Offenbarung, was heißt das auf Hebräisch? Dürft es laut sagen? Chason, das Wort Offenbarung, heißt eben genau Chason und bedeutet Vision, Lebenstraum, Sinn. Und schau, das ist so. Wenn dein Leben keinen Sinn hat, dann wird es wild und wüst. Das sieht man in der heutigen Generation. Die heutige Generation hat ja nicht das Problem, dass wir keine Möglichkeiten haben. Wir leben in einer Zeit und noch nie hatten die Menschen so viele Möglichkeiten wie du und ich wie wir heute. Und das Problem sind nicht die Möglichkeiten, da steht nicht, wo keine Möglichkeit ist. Vielmehr ist das Problem, was mache ich mit all den Möglichkeiten, was ist der Sinn, mein Traum, mein Ziel mit all den Möglichkeiten, die ich habe. Und wenn du in dieser Zeit, wo du so viel machen kannst, keine Offenbarung, keine Lebensvision, kein Ziel, kein Chason hast, dann wird dein Leben wild und wüst. Sprich, unter der Woche hast du pure Wüste, weil es sinnlos ist und die Arbeit dich anguckt, Wild ist dann das Wochenende und das ist so wild, dass der Sonntag ganz besonders Wüst ist. Und dann am Montag geht es mit der Wüste weiter und du freust dich wieder auf das wilde Wochenende. Und das ist ein Leben ohne Offenbarung, wild und Wüst. Und sorry, eine Woche hat wie viele Tage? Dürft ihr mal ein wenig mitmachen, wie viele, das traue ich euch zu, oder? Wie viele Tage hat eine Woche? Ja, sieben, ja, was für ein Publikum! Ja, gebt doch einen Applaus. Ja. Sehr schön. Die Woche hat sieben Tage. Kann es sein, dass nur ein Tag in der Woche vielleicht zwei Abende Spaß macht? Come on, du lebst für mehr als das. Ist es nicht spannend, dass die Person, ich meine, der Steve Jobs, den wir am Anfang gehört haben, der ist nicht irgendjemand, der ist eine Person, der diese Generation sehr geprägt hat. Ich meine, der prägt mein Leben täglich. Ich habe immer das iPhone in der Hand. <lacht> Auch wenn er nicht mehr lebt, da ist Einfluss von Steve in, auf mich, oder? Und der Steve, der hat eine Möglichkeit, vor Menschen zu reden an einer Universität. Und welches Thema wählt er? Er wählt das Thema von Offenbarung. Von Chasson, von Lebensvision. Er sagt den Leuten, hey, schau deine Vergangenheit an. Es gibt Dinge, die machen im Moment vielleicht keinen Sinn. Aber on the long run, wenn du dann in der Zukunft nach, rückblickend nach hinten schaust, dann siehst du, aha, es hat Sinn gemacht. Er fordert die Leute dazu auf, das zu tun, was Freude bereitet. Weil er sagt, ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist das, was du tust, mit Leidenschaft und Liebe zu tun. Und er schließt mit dem Punkt, sich des Todes bewusst zu sein. Wie allen guten Weisheiten, jeder gute Rat kommt schlussendlich aus der Bibel. Und viele Dinge, die uns inspirieren, wo wir denken, wow, sind eigentlich nichts anderes als Zitate aus der Bibel. Auch das, was Steve Jobs in Bezug auf den Tod gesagt hat, hat uns Moses schon lange gesagt. Psalm 90, Vers 12. Habe ich euch in drei verschiedenen Übersetzungen mitgebracht, damit wir die Tiefe dieses Verses ein wenig erfassen können. Luther sagt, also er übersetzt es so, dass Moses hier schreibt, Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden Sei dir bewusst, dass du sterben musst. Dieses Bewusstsein des Todes macht dich weise. Schlachtig, wunderschön, poetisch. Lass uns die Tage richtig zählen, auf das, wir weise, auf das wir ein weises Herz erlangen. Lass uns den Tagen den richtigen Stellenwert geben, damit wir Weisheit finden. Weisheit, die viel mehr als nur Intelligenz im Kopf ist. Eine Lebensweisheit, Weisheit, die wir im Herzen tragen. Und die neuesten Übersetzungen sind meistens gerade, praktisch, neues Leben. Lass uns die Zeit richtig nutzen, damit wir weise werden. Wenn du denkst, ja ich sterbe ja sowieso, lass uns Party machen. Ganz ehrlich, wenn du morgen stirbst, wünsche ich dir, dass dein Leben mehr Tiefgang hat, als dass du das mit deinem letzten Tag nur noch saufen gehst. Weißt du, wenn ich mir überlege, dass ich sterben werde, dann kommen bei mir Gedanken, einen Tag E-Mails beantworten. Hat nie so einen Einfluss, wenn ich mit meinem Vater noch einen Tag lang Zug fahren gehe. Dann werden wir Beziehungen wichtig. Dann frage ich mich die Frage, wie Steve's Job gesagt hat. Mache ich das, was ich heute tue, ist das das, was ich an meinem letzten Tag machen will? Und wenn das mehrere Tage ich diese Frage mit Nein beantworten muss, dann merke ich, nein, ich muss was ändern in meinem Leben. Das Überlegen, dass ich sterben muss, hilft mir, meine Prioritäten richtig zu setzen. Und das war unser Anliegen in den letzten Wochen. In diesen Predigten am Sonntag, in dem dazugehörigen Arbeitsheft, das du auch noch heute erwerben kannst, draußen am Medias durch, auch im Kurs zu dem Thema Chason, ging es eigentlich nur darum, zu überdenken, was wir mit unserem Leben anfangen. Wir haben zusammen angeschaut, was sind die Grundwerte, die Gaben, die Vergangenheit und was ist die Schnittmenge unserer Vision daraus. Ebenfalls in dem Arbeitsheft, im Kurs und auch letzten Sonntag in der Predigt haben wir das Leben in der Balance angeschaut. Weil eine Lebensvision auszuleben bedeutet, das Leben im Gleichgewicht zu haben. Und Gorin hat mit euch Arbeit, Gott, Menschen, Finanzen, Kirche diese Lebensbereiche angeschaut und uns ermutigt, dass unser Leben rund läuft. Das Ziel dieser Serie war eine Lebensvision zu finden, das Leben ganz bewusst zu überdenken. Mich nimmt es wundig, was das im Einzelnen von euch ausgelöst hat. Keine Angst, ich werde jetzt nicht dich befragen, sondern wir haben eine Person hier, die Manu, die uns erzählen wird, wie sie ihre Sonne entdeckt hat, was die Serie in ihrem Leben ausgelöst hat. Herzlichen Applaus für Manu. Manu. So gut, dass du da bist. <lacht> Wisst ihr, in meinem Job die Herausforderung ist, dass ich viel erzähle und ich bin dann immer nicht so sicher, wie viel dann auch äh, ankommt bei den Menschen. Oder? Und die Manu ist so ein Beispiel, wo ich merke, hey, das, was wir als Gemeinde tun, hat ja echt einen Einfluss auf Menschen. Wir laden die Leute an die Welcome Group ein. Die Manu geht in die Welcome Group. Wir machen einen Kurs zum Thema Lebensvision entdecken. Die Manu geht an den Kurs und entdeckt ihre Lebensvision. Du tust mir gut, Manu. Das ist schön. Manu, erzähl doch als erstes, wie bist du in unsere Gemeinde gekommen?
1: Das tut dem ICF auch wieder gut. Ich bin so ein Produkt von einem äh, Straßengebet, sage ich jetzt mal. Da kam so ein also als ich mal in der Stadt war, in Schaffhausen, kam da so ein junger, herziger. <lacht> und hat mich angesprochen, ob er für mich beten darf und äh, ja Ich war ja schon vier Jahre in keiner Gemeinde mehr, weil ich so am Nullpunkt meines Lebens angekommen bin. Und dann hat er da gebetet, hat ganz äh, normal, hat mir ein Kärtchen in die Hand gedrückt und mit dem Eis-Safe, ja und zwei Jahre oder anderthalb Jahre später bin ich jetzt dem safe angekommen ja und habe keine andere Gemeinde ge besucht. Das war die einzige. Ja, und jetzt bin ich da zu Hause.
0: <lacht> Welcome home. Ich habe ja jetzt erklärt, was der Sinn dieser Serie war in den letzten Wochen, dass Menschen ihr Kason, ihre Lebensvision finden dürfen. Was für eine Lebensvision, was für eine Kason hast du in den letzten Wochen gefunden?
1: Mein -Satz war, äh, also ist ein bisschen lang, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Also den Menschen auf kreative Art und Weise eine mit Liebe und Annahme geprägte, Begegnung schenken und sie mit ermutigenden Worten aufbauen, vorwärts gehen und nicht aufzugeben.
0: Sehr stark. Das motiviert zuzuhören. Also deine Vision liegt mega im Zwischenmenschlichen, in der Kreativität, Leute zu ermutigen. Wie hat das Auseinandersetzen mit deiner Vergangenheit dir geholfen, zu diesem Satz zu kommen?
1: Also es war für mich ein bisschen eine harzige Sache mit, mit meiner Vergangenheit. Ich bin dann auch, ähm, also ich habe den Zeitstrahl mal ausgefüllt und dann bin ich dann weiter zu den Grundwerten und zu den ähm, Gabentests habe ich ausgefüllt. Und als ich das dann gesehen habe, das Resultat, habe ich gesehen, auch das wollte Gott erreichen in meinem Leben. Also in, mit der Vergangenheit, mit diesen Ereignissen. Weil ich war ja so im Clinch, was habe ich gelernt und was hätte ich lernen sollen? Das war so ein bisschen äh, schwierig für mich und so kam es ganz klar dann heraus. Und ähm, ja, konkret war für mich Ermutigung in, in meiner Vergangenheit ein sehr starkes Thema. Also Gott hat mich sehr ermutigt, vor allem, sage ich mal, durch meine Kinder. Ich habe drei schon fast erwachsene Kinder und ähm, ja, die haben mich einfach, ich habe nicht aufgegeben. Durch sie bin ich stark geblieben, bin vorwärts gegangen und war jeden Tag ermutigt einfach ja und so kam ich weiter. Ja.
0: Was für Gaben und Werte hast du äh, gefunden in dieser Zeit und wie haben die wieder Einfluss genommen auf deinen Chanson?
1: Also ich bin äh, in erster Linie ein Künstler, das ist ganz stark in mir, die höchste Punktzahl und das äh, sehe ich auch in den Grundwerten an Kreativität. Dann ist noch der Humor, wo ich sage, in der heutigen Zeit ist das schon eine Kunst, wenn man noch Humor hat. Dann ist es ähm, die Gastfreundschaft, wo ich auch in der Vergangenheit sehe. Das ist auch schon eine Familiensache eigentlich, das ist sehr stark in unserer Familie. Aber ähm, ja, in den Grundwerten sieht man es auch in der Freundlichkeit und auch Ermutigung. Also ich bin immer ermutigt, wenn ich eingeladen werde und bewirtet werde. Oder? Und das sehe ich auch da an den Grundwerten. Dann ist es Ermutigung selber. Ja, das, wo halt durch mein ganzes Leben hindurchgeht geht, also an den Grundwerten, in den Gaben und in der Vergangenheit. Und dann ist die, also der Prophet und der Erkenntnis, das ist gleich stark in mir, wo ich auch sage, ist auch Ermutigung oder soll zur Ermutigung dienen. hat in meinem Leben auch als Ermutigung gedient. Und äh, zum Schluss noch der Autor. Ich, ich habe gelernt, meine Gefühle auf das Blatt zu bringen, weil ich konnte mich so nicht so gut ausdrücken. Aber ich habe dann Gedichte geschrieben, ich habe Lieder geschrieben und so konnte ich mich lernen ausdrücken äh, und Barmherzigkeit. Ja, ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn, weil ich sehr viel Ungerechtigkeit erlebt habe in der Vergangenheit. Und so sieht man immer die Verbindung wieder zu der Vergangenheit, zu den Grundwerten und zu den Gaben. Und das ist für mich sehr spannend. Ja.
0: Ermutigend zu sehen, was alles in dir steckt, was du da alles entdeckt hast. Und dass das auch nicht lose Dinge sind, sondern wie wirklich eine Schnittmenge ersichtlich wurde daraus. Jetzt hast du diese, diese, diese Lebensvision formuliert. Ist das jetzt etwas, das ähm, auf dem Blatt steht? Oder erkennst du bereits Bereiche, wo du das schon gelebt hast und jetzt auch bewusster leben kannst?
1: Ja, das Interessante ist, äh, ja, ich sehe heute einfach die Möglichkeiten, alles äh, in allem zu leben eigentlich. Also die Möglichkeit, die Gaben auszuleben, nicht nur die oder die, das war früher... Hatte ich, entweder war ich da stark wieder einmal, also mehr vielleicht auf Prophet, Prophetie den Fokus gelegt, dann war es wieder mehr die Gastfreundschaft oder Barmherzigkeit, einfach so die Dinge und heute sehe ich wirklich, durch diesen Kurs habe ich, äh, habe ich plötzlich ein richtiges Bild von diesem Kason und ich sehe einfach ja, wie gesagt die Möglichkeit dieses im Ganzen zu leben und das finde ich schön, das befriedigt auch oder da ist eine Leidenschaft da, wenn man nur einen Teil auslebt ist das nie, hat das nie diese Wirkung, wie wenn man alles leben kann, was in einem drinsteckt. steckt gibt Befriedigung auch.
0: Sehr stark. Ähm, der eine Teil war ja wirklich, diesen Visionssatz zu finden. Das andere ist ja dann die Anwendung, dass man das in einem Leben, das, das ausgeglichen ist, wirklich umsetzt. Die Corinne hat das mit uns in der Predigt vom, vom Rat angeschaut. Wenn du das Rat bei dir anschaust, wo... Läuft es rund? Und wo noch wenige?
1: Wir werden in der Schweiz sagen, ich habe eine sachte <lacht> im Rat. Äh, ja, bei, bei mir ist ganz stark die Arbeit. Diese Speiche die läuft sehr gut. Ich habe sehr viel äh, Freude und investiere mich sehr gerne in meiner Arbeit. Also ich arbeite bei der Post. Und äh, ja, alle anderen Speichen haben wirklich noch Handlungsbedarf. Ja.
0: Sind wir nicht alleine. Also bist du nicht alleine. Geht mir auch so. Ich habe sehr viel noch Potenzial wirklich in, im, im Rundlaufen. Soweit mal vielen Dank. Ich möchte, darf noch gerne da bleiben, möchte dir später dann noch Fragen zu, dazu stellen, wie du dir jetzt ganz bewusst Ziele gesetzt hast. Wenn dich das jetzt mega motiviert hat und du denkst, wow, diesen Kurs hätte ich auch gerne besucht. Hey, vom ICF München haben wir, wie gesagt, das Arbeitsheft hier. Es gibt dazu auch eine Internetseite. Und anhand von diesem Arbeitsheft und der Internetseite kannst du diesen Kurs auch sehr gut von zu Hause aus selber wirklich anwenden. Wisst ihr, es gibt... Wir haben ja jetzt angeschaut, dass das Ziel der Serie war. Wir haben am Leben von Manu gesehen, wie jemand aus unserer Mitte das bewusst in den letzten Wochen entdecken durfte. Was mich persönlich selber immer wieder beschäftigt ist, und das geht jetzt über diese Serie hinaus, ist etwas, das mich beschäftigt im Zusammenhang von Gemeinde, von Kirche, aber auch jetzt ganz be bewusst auf diese Serie. Wir erleben so viel. Wir hören so viel. Wir wir haben jeden Sonntag so eine unglaublich gute Möglichkeit, wirklich Gott zu erleben, eine Predigt zu hören. Ich frage mich dann, wie bringe ich all das, was ich selbst auch erlebe, was Gott zu mir spricht, was ich an guten Predigten, alles, was ich an Input bekomme, wie schaffen wir das, im Alltag umzusetzen? Das ist jetzt auch echt meine Frage an diese Serie. Ich glaube, einigen von euch hat das mega geholfen, in, in der Frage der Lebensvision weiterzukommen. Aber die das eine ist ja, dass das auf dem Papier steht. Das andere ist die Frage, wie bringen wir das in den Alltag hinein? Wie können wir das umsetzen? Als ich mir in der Vorbereitung so diese Frage gestellt habe, kam mir wie das Bild der Kupplung, der Autokupplung. Und ich, ich denke, das, das Bild der Kupplung kann uns zeigen, wie wir das, was uns Gott sagt, was wir erleben, in den Alltag hinein nehmen können. Und dazu möchte ich euch zuerst einen Clip abspielen, der dir und mir mal ganz praktisch zeigt, wie eigentlich so eine Autokupplung funktioniert. Clip ab.
2: Wie funktioniert eigentlich eine Kupplung? Eine Kupplung ist ein technisches Bauelement, mit dem man in Sekundenschnelle zwei Gegenstände verbinden und auch wieder trennen kann. In der Kfz-Technik verbindet und trennt eine Kupplung das Fahrzeug vom Motor. Das heißt, wenn man das Kupplungspedal gleichmäßig kommen lässt, dann ist der Motor mit dem Fahrzeug verbunden. Drückt man dagegen das Kupplungspedal wieder nach unten, dann ist der Motor vom Fahrzeug getrennt. Um diese Problematik besser zu verstehen, erkläre ich dir die Kupplung mal anhand eines Kinderwagens. Wer ist denn für den Kinderwagen der Motor? Richtig, derjenige, der den Kinderwagen schiebt, also der Mensch. Und wie wird die Verbindung zwischen dem Menschen, also dem Motor, und dem Kinderwagen, also dem Fahrzeug, Hergestellt? Richtig, zwischen dem Griff, der sich am Kinderwagen befindet, und den Händen des Menschen. In dem Augenblick, wo die Hände den Griff des Kinderwagens berühren, wird die Verbindung zwischen Mensch und Kinderwagen, also zwischen Motor und Fahrzeug, hergestellt. Jetzt kann die menschliche Muskelkraft auf den Kinderwagen übertragen werden. Läuft man langsam, dann fährt der Kinderwagen langsam. Läuft man schnell, dann fährt der Kinderwagen schnell. Nimmt man die Hände wieder weg vom Griff, dann ist die Verbindung getrennt und die Muskelkraft kann nicht mehr auf den Kinderwagen übertragen werden. Wir merken uns, der Griff und die Hände sind nichts anderes als eine Kupplung, mit der man eine Verbindung zwischen Kinderwagen und Mensch herstellen und auch wieder trennen kann. Und beim Fahrzeug ist es ganz genauso. Allerdings besteht hier die Kupplung aus zwei Scheiben. Die eine Scheibe befindet sich am Motor, vergleichbar mit den Händen des Menschen. Die andere Scheibe befindet sich am Fahrzeug, vergleichbar mit dem Griff am Kinderwagen. Da beim Starten des Motors das Kupplungspedal nach unten getreten sein muss, ist die Verbindung zwischen Motor und Fahrzeug auch noch nicht hergestellt. Startet man nun den Motor, dann dreht sich die eine Scheibe, also die, die sich am Motor befindet. Die andere Scheibe, also die, die sich am Fahrzeug befindet, steht still. Lässt man das Kupplungspedal gleichmäßig kommen, dann greift sich die drehende Scheibe, die feststehende Scheibe und das Fahrzeug wird in eine Bewegung versetzt. Das heißt, die Verbindung zwischen Fahrzeug und Motor wurde hergestellt. Von der Sache her derselbe Effekt, als ob man den Kinderwagen anfasst. Gibt man jetzt Gas, dann fährt das Fahrzeug schneller. Nimmt man das Gas.
0: Sehr simpel erklärt, oder? Was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Ich glaube, im Leben eines Christens, im Leben mit Gott, gibt es auch zwei Elemente, wie den Kinderwagen und Vater und Mutter, die den Wagen schiebt, oder wie im Auto den Motor und das Fahrzeug. Gibt es auch zwei entscheidende Elemente, dass unser Glaube alltagstauglich wird. Das erste ist Gott selbst. Und dabei ist das Entscheidende der Glaube. Dass durch, wenn du beginnst zu glauben, zu vertrauen an Gott, dann kommt Gott in dein Leben, dann ist er da. Und Gott ist nicht irgendetwas, das ist nicht eine Theorie, eine Philosophie. Gott ist der Heilige Geist, der da ist in deinem Leben. Und das ist eine unglaublich große Kraft. Und ich kann das nicht in Worte fassen, wie, wie sehr das mein Wunsch ist, dass du und ich, ganz ehrlich, ich wünsche mir das selbst noch so, so mehr ich glauben kann, wie gut Gott ist, wie Gott da ist. Ihr müsst verstehen, wenn wir von Berufung reden, dann sind das nicht einfach nette Worte. Den Satz, den Manu gesagt hat, das ist nicht einfach. Ah, oh, die Manu, die will jetzt kreativ für Menschen da sein. Das ist etwas. Da bin ich zutiefst überzeugt. Das hat Gott in das Leben von Manu hineingelegt. Das will und das kann er. Und weißt du, wie groß die Kraft ist, die Leidenschaft, all das, was er in dich hineingelegt hat, wie er über dich denkt, was er mit dir bewegen kann. In Epheser 1, Vers 18 steht, er, und mit diesem er ist Jesus Gott selbst gemeint, öffne euch, und das ist so schön geschrieben, die Augen eurer Herzen. eure Herzen, Damit ihr erkennen könnt, damit ihr die Hoffnung erkennen könnt, die Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Wie wunderbar und wie reich ist das Ehbe dass er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehört. Und dass wir erkennen können, mit welcher unglaubliche, unbeschreibliche, große Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Wirken ist. Versteht ihr, es ist nicht irgendeine Kraft. Wenn du in diesem Kapitel weiterliest, dann siehst du, wie, wie der Autor Paulus hier den Ephesern sagt, es ist dieselbe Kraft, die in euch wirkt, wie die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat. Und Leute, das ist Gemeinde, davon reden wir, das, das erleben wir, das ist unter uns, am Wirken, Gott selbst. Und das ist der entscheidende Komponenten im Leben, dass du daran glaubst. Dass Gott da ist, dass Gott für dich ist, dass was in dieser Bibel steht, dieses bei dir zusteht, dass diese Hoffnung, dass er dich berufen hat, nicht eine bloße Hoffnung ist, sondern eine Hoffnung, die in dir steckt. Ich kämpfe selber immer wieder damit, das wirklich anzunehmen, das zu glauben. Aber das ist die Motor, das ist der, die Kraft in unserem Leben. Es gibt keine andere Kraft auf diesem Planeten, die damit vergleichbar wäre. Gott zu kennen, an ihn zu glauben, ist der Motor, die Erlösung, das Kernstück des Lebens. Jetzt, wenn du in einem Motor nur aufs Gas drückst, dann macht das viel, viel leer, Aber das Auto bewegt sich nicht. Es braucht die Rede. Und ich wünsche mir, dass du nicht nur ein Christ bist, der viel schreit am Wochenende. Halleluja, oder? Und dann die Bibel liest und sagt, ich glaube das, super. Aber du machst eigentlich viel Lärm, aber es kommt einfach nichts in Bewegung, oder? Es braucht dann noch die Rede. Und was sind die Die Rede. Dein Handeln, dein Leben, deine Taten. Es gibt nichts Gutes, man tut es. Ich liebe diesen Satz. Habe ich schon viel gebracht, werde ich noch viel bringen, weil der ist einfach gut. Es gibt nichts Gutes, als man tut es. Selbst der Glaube, der kann noch so gut sein. Der ist für gar nichts, wenn du nichts tust, aufgrund deines Glaubens. Oder wie es der Jakobus so gut sagt, Luke, schau, mit dem Glauben verhält es sich genau gleich. Ein Glaube ohne Taten ist tot. Er ist tot, weil er keine Auswirkungen hat. Jetzt könnte jemand hier sagen, ja weißt du, die einen haben halt den Glauben, der andere hat halt die Taten. Wirklich? Come on. Wie willst du mir dann deinen Glauben beweisen, wenn dazu die, die entsprechenden Taten fehlen? Ich kann dir meinen Glauben beweisen, indem ich dir zeige, was ich tue. Wann willst du es begreifen, du unverständiger Mensch, dass ein Glaube ohne Taten nutzlos ist? Versteh diesen Vers nicht falsch. Du bist nicht gerettet, weil du alles richtig machst. Taten machen dich nicht besser in dem Leben. Taten bringen dich nicht in den Himmel. Genauso wie ein, ein Auto, das Räder hat, aber kein Motor, das fährt nicht. Verstehst du? Die Taten sind die Räder, nicht der, der Motor. Und wenn du ein Auto hast, das nur Räder hat, <lacht> das bringst du schon ein wenig in Bewegung. Aber wenn du dann da in der Schweiz über den Gotthardpass fahren willst, dann kommst du dann an deine Grenzen. Und verstehst du ein Leben, das du mit Gott lebst, das ist der Gotthardpass mal 5000, das ist ein Highway über den Himalaya, verstehst du? Das Leben fährst du nicht ohne Motor. Ohne den Glauben geht gar nichts in deinem Leben. Du bist nur aus Glauben gerettet. Aber ein Glauben ohne Rede dran, ein Auto ohne Rede dran, funktioniert nicht. Es ist so wichtig, dass dein Glaube sich zeigt. Und weißt du, du findest, findest vielleicht frech, wenn der Jakobus sagt, ich zeige dir meinen Glauben an meinen Taten. Das ist nicht frech. Das ist eine normale Tatsache. Das macht jeder hier drin. Ob du jetzt Atheist bist, Neuer Christ, Buddhist, whatever du zeigst an deinen taten was du glaubst du beweist was du für wahr findest anhand dem was du im alltag tust nicht was du am sonntag richtig aufzählst sondern montag an deinem arbeitsplatz zeigt sich was du tief in deinem herzen glaubst so wie du glaubst so handelst du ganz praktisch bedeutet das für mich ziele setzen wenn ich glaube, dass Gott da ist, dass ich an diese Kraft in mir glaube und ich möchte das in die Tat umsetzen und ich möchte aus meinem Glauben Taten vollbringen, dann setze ich mir Ziele. Dann nehme ich mir Dinge vor, die ich angehen will. Und es ist auch sehr wichtig in Bezug auf das Chason, auf das Bezug auf eine Lebensbalance, dass wir uns überlegen, wo wollen wir in diesen Bereichen Taten sehen und dass wir aufgrund dessen, was wir glauben, Ziele setzen. Ziele sollen fünf Dinge beinhalten. Sie sollen eher smart, nennt man das. Das ist intelligent. Fünf Punkte, smart. S für spezifisch. Spezifisch heißt nicht irgendwelches Blabla, Bla, irgendwas so. Ja, ich will jetzt Menschen mehr lieben. Das ist unspezifisch. Spezifisch ist, ich liebe Paul an meinem Arbeitsplatz. Diesen Paul, der absolut nervt. Diesen Paul, den liebe ich mehr in der nächsten Woche. Das ist spezifisch. Nicht Menschen mehr lieben, Paul an meinem Arbeitsplatz mehr lieben. Dann das Zweite. Es soll M Messbar sein. Ja, ich liebe den Paul jetzt mehr. Ja, wie dann? Vielleicht kannst du ihn hacken, empfehle ich nicht, so untermännlich. Hm? Ich liebe den Paul messbar, indem ich ihn in den nächsten sechs Wochen sechsmal einen Kaffee bringe. Ganz praktisch, das ist messbar. Sechs Kaffees, die ich ihm bringe. Die ich zu ihm hinbringen. Dann drittens, es soll attraktiv sein, es soll Freude in dir wecken, es soll etwas sein, wo du sagst, ja, komm on, das macht Sinn, das kann ich. Viertens, es soll realistisch sein, also nicht, ich schenke dem Paul eine Kaffeeplantage, die du dir sowieso nicht leisten kannst, und ja, der, der Paul hat auch gar keinen Kaffee gern, oder? Also es soll was sein, das realistisch ist und Sinn macht, oder? Und dann Fünftens, terminierbar. Ich, nicht, ich bringe dem Paul irgendwann mal einen Kaffee. In den nächsten sechs Wochen bringe ich dem Paul jeweils einmal in der Woche einen Kaffee. Ist ganz klar, in sechs Wochen kann man dich fragen, Ziel erreicht oder nicht. So sollen wir uns Ziele setzen. Ich glaube, das ist ein Glauben, den Jakobus meint. Ein Glaube, der sich in Taten bringt. Und dann, ist das eine einmalige Sache? Nee. Setze Ziele, so wie? Ich setze Ziele wie, wie Spider-Man. Der ist am meisten auf meinem Wummen. Das ist mein Lieblings-T-Shirt, mag ich. Da dieser Junge hier, der Spider-Man, der fliegt. Wie fliegt er? Ich habe ein Bild euch mitgebracht. Indem er Wummenfaden zieht, oder? Und dann an diesem Faden hinfliegt und dann zum Nächsten. Und weißt du, bevor er da diesen Faden völlig die Spannung verliert und er gegen die Wand klatscht, zieht er schon wieder den Nächsten weißt du, viele Gemeinden, die haben ein Ziel, dann machen sie es so, dann ist super, dann halt, halten sie an diesem Ziel fest. Und darum macht viele Gemeinden, drückt es an die Wand, weil sie immer das machen, was man schon vor 300 Jahren gemacht hat. War vor 300 Jahren auch gut, aber es ist jetzt vorbei. Also zack hier, und es ist in deinem Leben genauso. Wenn du ein Ziel hast, Kinder zu haben, die sind dann irgendwann ausgezogen. Und wenn du dir nicht früh genug wieder ein Ziel setzt für dein Leben ohne Kinder, dann macht es flatsch, boom. Und du bist an der Wand. Darum Ziele immer wieder von Neuem setzen. Setz dir Ziele smart und setz dir Ziele immer wieder neu. Liebe Manu. Es ist mühsam, einfach so da zu hocken, oder? <lacht> Gut, im Publikum macht man ja nichts anderes, oder? Manu, wie hast du dir Ziele gesetzt als erstes in Bezug auf dein Kassen?
1: Ja, also mein Spinnennetz oder mein Faden geht jetzt mal bei, bis zu meinem 40. Geburtstag. Also ich werde diesen Monat noch 40. Und äh, ich sage, 40 Jahre in der Wüste ist genug. Und diese Ehrenrunden, die ich gedreht habe, jetzt komme ich in das verheißene Land. Und dann ist, war wichtig für mich, dass dieses Kason wirklich jetzt, dieser Kurs war genau im richtigen Moment. Oder? Jetzt kann ich wirklich auf dieses Ziel hinarbeiten und da so mit diesem ins verheißene Land kommen. Oder? Und ich hab, ähm, praktisch habe ich mich jetzt mal im Pistol gemeldet. Ich habe da auch diesen Monat noch, ähm, also am 26. habe ich eine, einen Probetag. Und ich glaube, dass das etwas sehr Spezielles in meinem Leben ist, weil da kommt alles so zusammen, wo meine Leidenschaft ist. Oder was ich auch vorher gesagt habe mit diesem Satz. Oder das ist, äh, kommt alles ein bisschen zusammen. Und auch eine Small Group, also werde ich, ist in Abklärung, da muss ich aber den Kurs noch besuchen. Ja. Und das ist auch äh, in meiner Gegend da, das ist, sind meine nächsten Ziele.
0: Und was sind deine Ziele auf die Life Balance, auf das Rad?
1: Also die, die erste, das erste Ziel ist sicher, dass ich das sehr ernst nehme, dass ich abnehmen muss und Gott mir zunehmen muss. Also <lacht> das ist körperlich gemeint, oder? <lacht> ja, ich werde mich mit meinem Körper wieder ein bisschen mehr beschäftigen, also einfach da auch wieder Zeit investieren, weil das sehr zu kurz gekommen ist. Und wenn man sich da so träge fühlt, ist bei mir auch die Gottesbeziehung nicht so gut, weil ja, ich hänge dann viel und ja, bin nicht so aktiv. Und damit, das merke ich hat einen großen Einfluss, zuerst mit dem Körper und mit Gott. Und das habe ich wirklich jetzt, nehme ich jetzt den Angriff, hat schon angefangen, oder? und werde ich diesen Sommer mal durchziehen. Das sind die zwei Ersten.
0: Hast du da auch jemanden, der dich darin begleitet, der bei dir nachfragt, der dich unterstützt?
1: Ja, ich habe äh, zwei Freundinnen, die weiter weg von mir wohnen, die sich mal alle paar Wochen oder Monate melden und mal nachfragen. gibt es einfach mal ein zweistündiges Telefongespräch. Und jetzt seit einem halben Jahr habe ich äh, eine Freundin in meiner Nähe, ist sogar noch eine Arbeitskollegin auch noch, oder? Und die... Ähm, fragt immer wieder nach meinen Speichern, also die ist sehr hartnäckig jede Woche, oder? und auch ähm, mit den Gaben, oder? die sieht meine Gaben, und, und die fragt immer wieder mal nach, und bringt Vorschläge, und ja, jetzt, 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 oder? es ist sehr ein Motor, sage ich jetzt mal.
0: Vielen, vielen Dank, Manu, für deine Zeit, deine Offenheit, und dass du uns einen Einblick geschenkt hast, in deinen Kasson, und in deinen Prozess der letzten Wochen. Herzlichen Applaus für Manu. Der Motor ist unser Glaube, das Fahrzeug, die Rede, die Taten, was sich ganz klar daran zeigt, wenn wir Ziele setzen und so unseren Glauben in Schwung bringen. Was ist dann die Kupplung? Nimm mal die Frage selbst mit. Ich finde... Alle Bilder sind nicht immer abschließend. Auch ich habe mir Gedanken gemacht in der Vorbereitung. Jesus, was ist dann die Kupplung? Was bringt dann den Glauben, dich und unsere Taten zusammen? Für mich die beste Antwort ist das Gebet. Im Gebet berührt der Himmel die Erde. Im Gebet berührt mein Glaube, Gott selbst, seine Kraft, mein Leben, mein Handeln. Gebet ist für mich auf der einen Seite, mir das Bewusstwerden, wer Gott ist. Und ich glaube, ich brauche das immer wieder. Dass ich in der Bibel lese, dass Menschen mir einen prophetischen Eindruck geben, der mich ermutigt. Dass ich Gott selbst im Worship, in der Gemeinde, aber bei mir zu Hause erlebe und mir wieder bewusst werde, ja Gott ist gut. Ich bin manchmal so vergesslich. Und Probleme können so groß werden. Und mein Gott, der sehr so viel größer ist, plötzlich so klein. Und das Gebet hilft mir, immer wieder diesem Motor bewusst zu werden: Gott ist da. Und es bringt mich auch dazu, meine Taten, meine Ziele mit Gott zu besprechen. Ziele setzen ist nicht einfach nur ein Machen sondern es soll auch unser Gebet geprägt sein von Besprechen, was wir vorhaben, was wir für Pläne haben. Gott möchte Teil sein von der Frage, wie setzen wir das um? Er möchte mit uns Ziele setzen. Und ich glaube, im Gebet ist das ein Ort, wo Gott ganz bewusst da hineinreden möchte. Wenn du sagst, ja, ich weiß doch nicht, wie ich auf Gott hören kann. Nächste Serie, Jesus on earth. Schauen wir, wie man auf Gottes Stimme hört. Das Gebet ist für mich die Kupplung wo der Motor, der Glaube und das Fahrzeug, die Taten zusammenkommen. Wer kennt die Schwierigkeit des leeren Autofahrens? Gell, der dumme Schleifpunkt, wie sagt wie, man das im Deutschen auch? Oder? Da, wie, was ist das richtige Wort im Deutschen? Schleifpunkt, oder? Bis ich den mal drauf hatte, oder, dass das Auto nicht immer abmurgste. Weißt du, Mit dem Glauben und Taten ist es irgendwo schlussendlich auch so, dieser Schleifpunkt, dieses Zwischen... Es gibt Situationen, wo es dran ist, einfach zu vertrauen, einfach zu, zu wissen, dass Gott gut ist und dass er es macht. Und es gibt dann auch Zeiten, wo es einfach dran ist, zu handeln. Ich habe mit einem Freund mal darüber gesprochen, der hat eine ganze Familie und war sich dazu einmal, war der Wunsch da, zu umzuziehen, ein Haus zu finden. Und irgendwo gingen immer wieder Türen zu und er hat sich auch gefragt, was ist jetzt, wo muss ich handeln, suchen, mich anstrengen und wo lege ich es im Gebet einfach hin und lass ihn machen. Ich kann dir heute keine abschließende Antwort darauf geben. Ich kann dir einfach nur sagen, bleib dran, in deinem Leben zum Anfahren immer wieder diesen Schleifpunkt zu finden. Das gute Gleichgewicht zwischen Glauben und Handeln. Und? Zu guter Letzt, wenn du wirklich in deinem Leben fährst, dann nimmst du deinen Fuß von der Kupplung. Dann lässt du wirklich los. Und weißt du, ich glaube, wenn wir wirklich sehen wollen, wie, wie unser Glaube und unser Handeln zusammenkommen, dann braucht es unser ganzes Vertrauen auf Gott. Dass wir unsere, unsere Kontrolle wirklich loslassen und sagen, Gott, Du darfst direkten Einfluss auf mein Leben, auf mein Tun haben. Ich vertraue dir in jedem Bereich. Du sollst voll und ganz mein Handeln bestimmen. Ich kupple nicht dazwischen. Ich lasse dich voll mit dem ganzen Motor in mein Handeln rein. Ich lasse es zu. Und das ist schlussendlich die Basis für jede Lebensberufung. Dass die zum Fliegen kommt, ist es das, das Hingeben an Gott, und sagen, hier ist mein Leben, du kannst es haben. das haben. Es ist meine größte Herausforderung und mein größter Wunsch und meine größte Sehnsucht für mich selbst und auch für dich, dass du dein Leben voll und ganz Gott zur Verfügung stellst. Es gibt nichts Größeres, Schöneres und Besseres, was du mit deinem Leben machen kannst, als dein Leben voll und ganz von ihm prägen zu lassen. Und weißt du was, du kannst das. Ich glaube daran, dass du nicht nur berufen bist, sondern dass du auch befähigt bist, deine Berufung zu leben. Philippe 2, im Philippi 1 steht, ich bin davon überzeugt, wie schön ist es, wenn ein Vers so beginnt? Ich bin davon überzeugt, dass der, der so was Gutes in eurem Leben angefangen hat, der wird es auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag. Auch zu einem Abschluss bringen, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und da spreche ich dir von ganzem Herzen, dir und auch mir heute zu. Ich bin davon überzeugt, das was Gott in deinem Leben begonnen hat, das wird er weiterführen. Er ist dran, das was er mit dir vorhat, immer wie mehr zu vollbringen. Und bis an den Tag, wo er wiederkommt, wird es zu einem Ende führen. Gott will und kann mit dir Geschichte schreiben. Gott will und kann dein Leben gebrauchen. Gott glaubt an dich. Da wäre es doch keine schlechte Idee, auch an dich zu glauben. Und auch an Gott zu vertrauen und dein Leben ihm vollzugeben. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir, dass du an uns glaubst. Und ich bitte dich einfach für jede einzelne Person heute, dass du jedem Einzelnen, ich bitte dich Jesus, dass du, dass du uns die einfach Glauben schenkst, Jesus dass du uns die Augen öffnest für, für deine Größe, für deine Gegenwart, Jesus, dass du jetzt hier bist, dass du zu jedem Einzelnen stehst, dass du jeden Einzelnen liebst und dass du jeden Einzelnen einzigartig befähigt hast. Und Heiliger Geist, ich sehne mich nach einem Leben, nach einer Gemeinde, die etwas bewirkt. Und so lege ich dir mein ganzes Leben hin. Ich vertraue dir ganz, Jesus. Und du siehst heute Nachmittag, wer diesen selben Wunsch in seinem Herzen trägt, dir ganz zu vertrauen. Wir strecken uns deine, wir strecken uns unsere, wir strecken dir unser Leben hin, Jesus. Wir strecken dir unser Leben hin, Jesus. Und ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was die nächsten Ziele sind, Jesus. Und dass du nicht nur den Wunsch für diese Ziele in unsere Herzen hineinlegst, sondern dass du auch die Entschlossenheit und die Kraft uns schenkst, diese Ziele in den nächsten Tagen umzusetzen. In deinem Namen. Amen.